0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。先看沙特石油设施遭袭。胡塞武装称还会打击美国无动作。那么我们来看油价和人工智能。再看美国，特朗普告知国会有意签署美日贸易协议。且看美日博弈几十年，日本如何隐忍求生。再看俄罗斯白俄罗斯，就经济一体化方案基本达成一致，这是要修成正果了吗？最后关注美国称五年内试飞多种六代机，这真是一样的配方不一样的味道啊！几件事情。都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。<音乐>历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下沙特这个石油设施遇袭这个事件吧，这个事情还在燃烧之中吧。今天你要让我们聊三点，第一点呢，我们还是对目前的状况做一个扫描，然后我们着重关注什么呢？还是国际油价，这个确实是一个，其实对全球经济都会产生这样或者那样影响的大问题。然后有空我们再扯两句什么呀？人工智能，因为这次是无人机了。一个是我们先来看目前的这个状况，哎呀，真是这个一团糟乱。你看啊，一个是袭击事件发生之后，沙特官方就是政府到现在没有很明晰的指出凶手是谁，啊，肇事者是谁，当然下这个判断确实要负相应的责任吧，所以恐怕这也是一个一个过程。另外，你要有详细的指认的话，确实需要非常明晰的证据。要搜集这个证据，做出一个非常明确的负责任的判断，这可能也需要一个周期吧，需要时间。而沙特等于说军方就是联军，因为他们一直在和胡塞武装作战哈。他们指认说，你看这个武器，我们看这是伊朗的，这不是胡塞的，表达这么一个意思。但是这武器系统是伊朗的，也不好说太多，就说使用者肯定是伊朗人，他们可以做这个指认吧。但是目前没有看到沙特政府特别明细的态度。胡塞武装表示说，就是我们干的。而且我们还干啊！另外，胡塞武装只说什么呢？在沙特内部等于有人帮忙，所以也不排除为了证实是自己所为，胡塞武装最近在搞那么一次半次的。那么，这个对全球的能源市场形成的影响，那很可能就是长期性的啊！这就像这个扔靴子一样，还有一只靴子到现在没有掉下来，这确实让人很难受。至于美国方面，其实也有点乱。一方面，从国务卿蓬佩奥开始，就一开始把矛头指向伊朗，就是他干的。而特朗普呢，就很有意思。一方面呢，他自己的推特吧，其实也多多少少在暗示，这事儿是伊朗干的。他又没有明确的说清楚。有记者直接问他，他呢，也是顾左右而言他，就没有咬死说“我判断就是伊朗干的”，也没有。但是另一方面又表明，却是美国准备替沙特出头。这有意思的是，那美国两党政治嘛，现在又适逢这个总统大选快来了嘛，呃，民主党的一个候选人。站出来就指责特朗普啊，你呀、啊、是要替沙特主子出头了啊？咱美国要做沙特的狗腿子呀？那谈不上美国第一，美国优先呐。来了这么一出，那特朗普然后翻回来又说什么呢？就说如果要替沙特出头的话，那打仗我们那钱得沙特出啊。又表了这么一个态。至于俄罗斯表态就更有意思了，两点，一点还是涉及到能源市场的问题。沙特可能在未来一段时间，甚至几周吧，它的这个产能就产量啊，可能会减半。那么对能源供应可能会产生影响，但是俄罗斯方面判断说没事儿啊，大家都有石油储备不怕。至于俄罗斯要不要增产就弥补沙特的缺口呢？首先谈这个为时尚早嘛，因为沙特还没有最终拿出来一个很明晰的态度。一个是你确认凶手是谁，再就是就欧佩克成员国也在等沙特这个态度。你行不行啊？你这减产减多久啊？要不要我们上啊？也没有说。顺便我扯一句，沙特在欧佩克国家里很独特，他是所谓带头大哥，是老大啊。所以整个欧佩克如果协调石油生产的这个政策，就这个战略的话呢，沙特除了它的产量很大嘛，另外它本身承担一个就是稳定器呀、啊、稳定阀的这么一个作用。它有一大块产能呢是可松可紧，如果不需要呢，它先关一部分产能。这等于说就是压这个产量，对吧？如果说能源需求增加，需要增产的话，他把这块产能的加上。沙特本身有这个特点。再一个，普京说什么呢？哎，那、这个沙特要不买我防空导弹吧？你看人家伊朗、看土耳其都买了，确保自己的安全，要不要？这个是俄罗斯的态度。我们能判断的。一个是这个事儿未来几天还会是热点，但是要做出这个结论啊是很困难的。一方面，你要是只认识伊朗的话，必须有。非常清晰的证据，伊朗肯定是不承认的。那边胡塞武装一劲说是我干的，是我干的，是这么一个状况。而一旦真的，比如说美国或者沙特确认是伊朗所为，那下一个问题就来了：你动手吗？那按说你应该动手啊。那你要想不动手，不给自己这么一个难题，你就别确定是他干的。这就像我们昨天分析的，截止到目前，就特朗普本身也没有。一口咬定就笃定肯定是一了也没有，因为他一旦确认了，下面就是你动不动手啊？这个问题马上就来，所以这对他来讲也是一个问题或者困扰吧。那未来几天呢，这个事儿应该一直还是个热点。然后再有一个联合国大会啊，这就要开了。那么在这个联合国大会上，这个问题或者因此产生的多方啊各方的博弈，恐怕也会成为一个热点吧。这是我们算盘点了一下目前这个事情就各方的姿态啊进展。这放在这儿啊！下面我们再专注一下什么呢？还要说能源市场。这个能源市场，你看，就是我们说石油啊，油价啊，因为这个事情的刺激，肯定油价是要升的，又飙升啊。那么对各国的经济都会产生这样那样的影响。你看，我们作为历史穿行者，穿越一下，看看以前吧。现在已经有人就是拿之前什么事儿呢？就是九零年、九一年那次海湾战争，就是当时不是伊拉克入侵了科威特嘛？就那个事情，它带来的。全球能源市场的影响，当然很剧烈了，很动荡啊。那个事儿，就是石油市场的这个反应和今天实际上比较类似，已经有人拿这两个事件做类比了。所以我们索性多扯两句啊。你看，呃，从上个世纪九十年代开始吧，就是苏联解体以后，冷战结束之后，到现在全球范围内几次重要的这个战事吧，四次到六次吧。你看，我们先说四次啊。涉及到伊拉克的战争两次，就是第一次和第二次海湾战争。第一次就是九一年那次，第二次就是二零零三年这次吧。然后还有一次什么呢？就是科索沃战争，一九九九年。再有就是推翻利比亚的卡扎菲这次。以上我们讲四次。如果说是六次的话，你看九幺幺之后美国的反恐战争，还打了阿富汗，到现在这腿还没拔出来。另外还有什么呢？就是叙利亚的内战，这是八年了吧，到现在还没结束。我们也姑且称之为大概是六次吧，就持续时间就比较长啊。这里面当然我们着重前四次，至于后边这两次，就是在叙利亚也好，在这个阿富汗也好，阿富汗这次对全球能源市场没有什么直接的影响了。至于叙利亚本身，它确实也算有油，这是一个。另外闹的那个所谓伊斯兰国，它本身有一度在所谓兴盛的时候，不是也有自己的版图吗？有国土啊。也走私石油啊，这个对全球能源市场的影响其实也并不是很大，所以这两次可以放在一边不说。前面这四次值得关注。我顺便再说一句，不管说这个四次还是六次吧，大概可以分两类。一类呢，这打仗啊，和产油国直接有关。你比如说第一次，那涉及到科威特，涉及到这个伊拉克，双方都是产油国。那伊拉克吞并了科威特，也是看中了他的油嘛。说到底是油。因为两伊战争的时候呢，伊拉克欠钱欠了好多钱，就借债嘛，也借了科威特不少钱，这吞并了的钱就不用还了啊。所以你看我说什么呢？就是分两类打仗的方法，一类这事儿跟产油国有关，就是产油国打仗，这是一类；还有一类是和产油国没有关系。你比如说一九九九年那个科索沃战争，那是美国拉着北约轰炸南联盟七十八天嘛，南联盟本身不是产油国，所以你看这个事儿，现在我们看明白，欧洲人也看明白。这次打架啊，其实美国打的是欧元，这之前我们也讲过。经此一战，欧元是一蹶不振。再之后，像什么德国、法国也不愿意再跟着美国四处打仗了。嗯，吃亏上当嘛，代价惨重啊，这是一个啊。另外呢，打仗肯定是要用油啊，但是是军队用油和基本上全球能源市场直接的这个关系影响还不是很大。或者我们这么讲吧，如果这打仗和产油国没有直接关系的话。国际油价的变化，那你说紧不紧张？当然也紧张，但是总的来说呢，这个国际能源市场这个价格呢，和全球的就经济走势应该讲联系很紧密，和这个局部战争本身没有太多的影响，就是供需格局没有太大的变化，所以油价呢其实不会有太大的变化，还是要看全球的宏观经济状况吧。所以这场战争也排除出去了。刚才我们讲，已经有学者直接拿目前沙特这次这个遇袭事件吧，和当年就是九零年、九一年和那个时候伊拉克吞并科威特，然后海湾战争爆发和那次比，就是国际能源市场、原油市场这个价格的状况是这么来比的。那次大概时间点是这样：一九九零年的八月二号，伊拉克入侵科威特，然后多国部队是一九九一年的一月十七号到二月二十八号对伊拉克进行这个战争。打了四十二天吧，就是空袭四十二天，然后在伊拉克、科威特、沙特边境地带呢有这个一百小时左右的陆战，之后伊拉克就接受了联合国那个六六零号决议，从科威特撤军了，大概是这么一个状况。那我们既然关注油，我们不说打仗啊，看国际油价的变化是非常有意思的。刚才我们说了哈，一九九零年的八月二号，伊拉克入侵科威特动手啊，但是从七月下旬开始，就国际的这个。你看那个原油期货啊，就开始上涨，什么意思呢？大家就有这个战争到来的预期，可能要打仗，就有这个预期，有这个预期就推高了油价。战争真打起来，刚刚打起来的时候，国际油价肯定是普遍上涨的啊。但是这靴子落地了嘛，所以之后油价并没有大规模的上涨。你说诶、哎，这不奇怪？涉及多个产油国，对吧？这仗要打起来，怎么油价反而没有太大的变化呢？因为在当时那个国际格局啊，冷战刚结束啊，在那个格局下呢，这战争爆发之后，一个是美国，他算一个主角吧，他做了一些动作；另外就是国际能源机构也做了一些动作。那美国做什么动作？当时美国总统是布什吧，他是批准，就是用了战略石油储备，就每天要市场投放啊，这是一个，所以油价不大可能上涨。再一个是什么呢？国际能源机构宣布，一旦海湾爆发战争，我们每天向国际石油市场是投放一大批油，大概二百五十万桶吧，这很大的量了，就确保了能源的供应。所以市场上你说有没有可能就油给断货了，买不到了？没有，有一个镇定啊、镇静的作用。这是在这个市场供求关系上啊，呃，没有太大的变化。那你说，如果我是石油公司，我恐怕得造造势吧？我利用这个机会，什么囤积居奇啊？我涨个价不许，这个事儿谁能办呢？各国政府就把它办了，就平了。西方各国的石油公司基本上是配合了政府，因为像多国参战吧，那政府要求大家就不要趁机哄抬物价了，对吧？这油价不要涨。呃，比如美国，因为美国吃过亏的，你看在当年那个70年代两次石油危机的时候，那教训过于惨重啊。战略石油储备也是那时候开始搞的吧，所以这次说打仗，布什是直接公开讲话，就要求石油公司啊克制啊克制啊，不要借机发财啊，不要发战争财啊。所以战争打响之后呢，美国的这几大石油公司吧，基本上是啊听话，就宣布说呢，把这个石油价格冻结在战前的水平，所以这个国内石油价格不至于随着这战争爆发就也爆炸性的上涨吧，就把这个问题解决了。另外特别值得一提的是沙特，因为这次不是沙特遇袭嘛？沙特在就九零年、九一年那个状况，一个是呃当年两伊战争，沙特多多少少也卷进去了啊。另外就是海湾危机爆发以后，当时沙特等于说有美国的这个大兵啊驻军呢、啊，就有了一些准备，就有空防嘛。另外你注意呢，它就是控制石油生产的大量的就关键设备，比如计算机，就这些东西，它本身就在。呃，沙土层底下或者这个钢筋混凝土的这个堡垒里边，被攻击的可能性很小，就油田大脑不至于被破坏。包括这次，你说你攻击油田啊，基础设施炸他一家伙是吧？但实际上，他就整个沙特的产能的这个核心控制这块不会受什么影响。而且战争一爆发呢，沙特这边也是从地面、从空中啊，他那个确实地广人稀吧，大量石油设施他也要巡逻的。就通过这种方式保证自己油田不受破坏，而且真打起来之后，伊拉克需要打的目标多了，他哪还顾得上攻击什么油田基础设施啊？所以总的来说，我们要讲的就是那一次全球的能源市场没有太大的波动，只要你有充分的准备，政策到位，就不会有太大的问题。那你说他怎么那么好心啊？非得去维持油价的稳定？当然了，道理很简单。呃，石油价格它不太可能就是你们国家一个价，我们国家一个价。全球的市场既然有一个能源市场，它价钱基本上就统一了。你如果真的是高油价，你说你受不了，他也受不了啊。他国内经济怎么办？所以稳定油价那是必然的。那我们翻回来说，这次哈、啊，就沙特多久产能完全恢复，说是几个星期，大家又都有自己的战略石油储备。这个其实大家都是老中医了，以前都吃过亏啊，现在都有石油储备，而且必要的时候呢增产。堵上沙特那个窟窿，这个不是太大的问题，所以这就回到前两天我们的判断。我倒觉得这个对国际能源市场乃至对全球经济哈、啊、产生一个重大影响、重大的一个创伤哈、啊，好像不至于。除非有人恶意为之，否则的话，按说是不至于。就这个级别的这个创痛哈、啊，按说很快能恢复。而且你看，现在大家都很犹豫，没有一家敢于直接说这就是伊朗干的，因为刚才我们说了，你要这么讲，下面你要打仗啊。你有钱吗？打得起吗？能撑多久啊？矛盾一旦激化，这问题一旦明朗化了，其实下决心或者付出代价这个事情，并不很容易做决策，所以可能围绕着这个外交的博弈或者经济的制裁这类的东西，还是比较好用的手段。那咱们走着瞧吧。呃，刚才我们这是讲了沙特这次遇袭之后哈、啊，我们对这个能源市场的一个关注。你说，那你挺乐观是吗？还真不是。真正的忧虑是什么呢？是这次袭击用的那玩意儿，说是无人机。当然，现在不有指认说是啊有巡航导弹什么的。如果是巡航导弹倒好办，为什么？那是军方的事儿是吧？兵对兵，将对将，是常规的战争。怕的是什么呢？是非常规的，所谓超限战，怕的是这个。昨天我们节目和大家聊了，你比如在新西兰，十几年前有一哥们儿自己在网上就就给大家直播，我给你们做个巡航导弹啊。他所有的零部件都从网上可以买。我说了，最难找的可能是炸药，别的什么 GPS、什么喷气发动机啊，你没有喷气发动机用活塞发动机也行啊，花不了多少钱，这东西就做出来了。它成本很低，门槛很低，这是很要命的。特别在今天呢，你看无人机加上人工智能，这个逐渐深入我们的生活呀。还有好多极客，我知道哈、啊，那国内有些小孩子都能做，他拿手机里边的一些芯片改装，拿一些零部件传，最后可以搞出一个卫星来。当然，这属于小微的啊，这个卫星。呃，我们之前讲印度不是一颗火箭打了一百零四颗星吗？那就是一个西瓜，一堆芝麻。那小卫星就这样的成本很低。说到这个无人机用于军事，我忽然想起上个世纪九十年代吧，嗯、呃，有一位叫乔梁的这位。今天可能还是我们这个空军现役的一个将军啊，呃，他当年是军旅作家出身，写过这个《大冰河》，那都是拿全国奖的啊。他写过一本，就是叫所谓这个军事假想小说呀，叫什么架空小说，叫《末日之门》。小说挺厚，也挺精彩。你看我在节目里。多次讲我从前看的小说，讲过这个宋宜昌先生的小说、科幻小说，啊、呃，讲过郑文光先生的这个是吧？征服火星的小说，啊、呃，还有一位叫乔梁的《末日之门》，这是战争假想小说。里面有一个情节，他就是就是俄罗斯啊，苏联已经解体了，俄罗斯，啊、呃，这么说吧，他当时那个总统，小说里啊叫瓦雷金，就被算恐怖分子吧，用无人机给干掉了。你想，无人机装个手榴弹就可以啊。这是当时那个小说里对无人机用于战争的一个想象啊，但现在实际上它不简单，不仅仅是针对某个要人的攻击。委内瑞拉那位总统，就马杜罗，在阅兵的时候不也遭到过所谓无人机攻击吗？如出一辙呀。现在关键是所谓的无人机，只要你航程够，只要对方那个目标，你比如油田啊、基础设施，这目标是固定的，他也跑不了。你一次出动个十架、二十架的，成本也很低。随时可能对他进行攻击，这又像扔靴子一样。那你这靴子什么时候扔下来？对方，那你想枕戈待旦吧，彻夜难眠啊，这才是很要命的东西。所以刚才我们讲，真正爆发战争，如果大家有战争预期之前，油价就会有异动。但战争真打起来，靴子落下来就那样。而且战争嘛，国家之间啊，真要打仗，其实现在打都讲究短平快，因为谁也花不起钱。你比如美国人说特朗普说到底没钱呐、啊，他不是喜欢和平的问题啊。但是如果是，呃，某个武装组织用无人机这样的低成本的方式实施这个相对精确的打击，这才是最要命的，这才会真正导致国际能源价格居高不下。昨天我们讲，你看沙特美这个公司，它还没有 IPO 啊。那现在你作为投资者，你对它看好吗？它是很大，它产能确实很高，但它随时可能被无人机打。那你还愿意投资它吗？它是沙特的国营的最大的一个企业，全球的最大的，那它的前景怎么样？就经济前景怎么样？这就不好讲了。真正的麻烦反而是在这儿，而想解决这个问题，恐怕首先就得是各国政府能够有共识。你说以前军控啊，达成个条约相对还好达成，因为是国家、政府啊、军队啊之间啊，这都是很正式的机构啊。但是你说如果是民间个人或者说什么武装组织？你说达成什么协议，这很难，所以实际上全球经济，特别是我觉得能源供应在这方面，面对新的挑战和威胁，你说怎么办？这个我觉得才是一个新课题，而且很不容易解决。听听天下，我是重阳，咱们继续啊，关注一下美日贸易关系吧。特朗普告知国会有意签署美日贸易协议了，这是在十六号，美国总统特朗普表示说，美国已和日本就关税壁垒和数字贸易达成初步啊，注意是初步的贸易协议，不需要国会批准。所以有一个告知哈、啊，这个白宫方面就说呢，特朗普已经告知国会有意签署这个贸易协议啊。特朗普是给白宫写信。就说打算在未来几周内和日本达成协议。另外呢，我还将与日本签订关于数字贸易的执行协议。特朗普他去年呢告知国会，会采用所谓的快速通道的方式吧，这么一个批准程序吧，和日本进行谈判。所以呢，这两项协议不需要国会在什么投票批准了。那美日谈的这个东西，前两天我们还关注呢，确实一直在谈，而且比较艰难吧。现在我们知道，一个说是谈判的范围已然大大缩小，再就是还没有包括汽车行业这个很重要的部分。关键在汽车，我们就听着汽车呢。美日之间呢有这个贸易逆差，就是日本人呢有顺差，美国有逆差六百七十个亿吧。这里面大部分就是因为汽车，包括这个整车零部件吧。我们知道汽车也是日本非常重要，是不是最主要的出口产品？而且呢，美日之间谈的这个东西，你要不包括这个，这个、有啥意思？这个哈，呃，特朗普和安倍呢，在八月份就宣布说呢，就是要达成一项协议，这个协议涉及减少农业和工业产品的关税，但是没说汽车。前两天那个 g 期峰会上呢，两个人不也见面了嘛？就说希望在九月底，呃，签这个贸易协议，因为九月底那个联合国大会，有这个联大会议期间呢可以签。特朗普还说呢。美国要继续和日本做贸易谈判，他说：“我的政府期待继续与国会合作，与日本进行进一步谈判，使美国和日本之间的贸易更加公平互惠。”当然，这是美国人的说法，相信安倍不一定这么认为哈。但是，到底什么具体内容嘛，也没有说。日本之前倒是说过，就愿意考虑达成一项协议，把农业关税降至之前那个跨太平洋伙伴关系，就那个 T P P。降到那个水平，具体的，比如日本已经同意逐步取消美国葡萄酒进口关税，月底要签这个双边贸易协议吧，可能包括这个东西。如果签了的话，五到七年之内吧，日本会取消对美国葡萄酒的关税。呃，涉及这么几个问题吧，这新闻，一个呢，我个人倾向于认为这事儿是真的，呃，因为大概正好在一年前，就是去年9月初的时候。特朗普也是通知国会说什么呢？自己有意和墨西哥签署贸易协议，当时就是这样讲。后来不就签了吗？美墨是先签的，当时特朗普就说加拿大如果愿意加入啊，可以加入。后来这个美墨加这个新的自贸协定不就签下来了吗？所以这次又谈到日本，又是跟国会打招呼，看来应该是差不多，但是还是回避了一些最关键、最核心的内容，比如汽车嘛，这是一个判断。再一个就是从日本这个角度来讲很有意思哈，呃，今天我们可以简单聊两句日本。一个是说什么呢？涉及到 TPP， 还有一个就是你看美国和日本之间就是经贸上斗了几十年，或者这么说，美国欺负日本几十年，日本是怎么样就挺过来的？一个我们先说这个 TPP， 说起来很搞笑哈，就是奥巴马时代，应该是美国的这个顶层智库啊，那精英们设计出来一个 TPP， 而且它是把中国排除在外的。如果 TPP 真的就是美国作为带头大哥建这个群的话，实际上 WTO 都会被边缘化。这是当时我们很多学者的关注和研究吧。那中国是不是要加入这个 TPP？ 也有学者甚至提出了早加入比晚加入还是要好，争取主动吧。就各种各样的这个议论啊，当时各种各样的这个思考。但是没想到特朗普上台之后呢，退群了，作为带头大哥不玩了。那谁作为继任大哥，谁来举这个大旗呢？得说是日本了。那日本还拉着一干兄弟，希望美国再回头再回来，但特朗普截止到目前没有表现出任何回来的兴趣嘛，没有这个意思。那你回来就打脸了嘛，也就不回来了。所以你看，日本在和美国谈这个自贸协定的时候很有意思吧？因为如果要谈这个 t p p 日本也会做一些让步的，也有时间表、路线图的。他现在和美国谈的，你比如涉及到葡萄酒这个事儿啊，五到七年这个事儿，基本上就是当年谈 t p p 那个状况。从这个角度讲，日本谈不上吃亏。如果美国在 TPP 日本加入 TPP 最后也是这么个结果，你就当美国加入了吧，所以这样心里边也好受一点，不吃亏。但是核心的，你比如说汽车怎么办，这恐怕真是一个难题。那就先搁置一下争议吧，把能谈的谈下来的，先用协议的方式先固定了吧。看来双方是这个意思，急于达成一个东西，可能双方在国内都好交代吧，尤其是特朗普。但是话说回来、啊，越是关键核心的问题，你越是绕啊躲啊，到最后这个硬核硌你牙的，看怎么办吧。图穷匕首见，最后总得有个解决问题的办法吧。就咱们走着瞧啊！而且谈判啊博弈都是这样，有一些能让的、能舍的，可以，甚至是吧，我多付出一点，我哪怕换你点好感呢、啊，这好办啊，越往里进入内核、最核心的、最硬的那部分东西是让不了。的。所以越往后啊，就是到最核心的那部分，看看双方怎么博弈吧。一般说来，美国比较强势哈。日本，你说这几十年一直怎么走过来的？我觉得我们还是从历史上穿越一下看一看哈。嗯、呃，如果简单来说呢，就是美日你要说贸易战，之前我讲过，其实对日本不太公平。日本就没打贸易战，为什么呢？他惹不起美国嘛，因为美国在他身上还住着军呢，打什么贸易战？基本上是。就美国强势，就是一家在不断的出招，在动手；日本呢，是在退让，一直在退让。你说欺负都可以啊，但是这几十年就这么熬下来了，而日本还是一个发达国家，居然没有垮，这其实很有意思。之前我们和大家曾经聊过美日贸易战，如果称之为贸易战的话，大概这么几轮几个回合吧。最早从其实五十年代就开始，就是二战之后，日本经济开始恢复，然后到六七十年代逐渐的这个什么崛起啊、腾飞啊，是这,这么一个过程，对吧？五十年代刚开始搞搞什么呢？其实和韩国也类似，那国家打成一片白地了，从哪开始呢？那肯定劳动密集型的东西，啊，比如说纺织业啊、重工业，因为日本人力成本比较便宜嘛。肯定从这儿搞起，可你从这儿搞就等于动了美国人的奶酪，因为美国也有纺织业呀、啊。你日本纺织业强了，我怎么办？所以从五十年代，美国就开始打压日本的产业，当时打的是纺织，由此就是你看后边钢铁、什么汽车、半导体，就是你做起一个来，我打一个，跟打地鼠一样，谁冒头我就敲谁，就成了这个样子。所以我们说，日美之间这个贸易摩擦是肯定有啊，因为日本干起一样了，美国这样就不行。啊，再干起一样来，美国这样就不行，那就打击。那日本又不好还手。那日本像什么呢？一个确实它很滑，就像泥鳅一样。你在水里你，你你拿手抓它，抓不住，甚至抓住还被它逃脱。当然，美国也是无所不用其极。以前就是我们说的打地鼠啊，你什么强我打你什么，什么影响到我，什么抢了我的，动了我的蛋糕，我就敲你什么。以前是这样的，针对性很强。后来干脆到八五年广场协议，我逼着你日元升值算了。所以你看，你日本肯定是付出了很惨重的代价，不是什么失去了十年、二十年、三十年这不说了啊。但是你看，日本现在一，它还是个发达国家；第二，它对美国人还是贸易顺差。你不觉得这很有意思吗？那美国这么多年折腾，它不白折腾吗？所以这里面你要看到，日本确实有几个很独特的东西。一个呢，它肯定是退让，这没办法，这是因为美日的政治、经济、军事关系所决定的。你问问日本人心里多愿意这样，那恐怕也不好说。你说日本人对美国没有怨恨，那恐怕也讲不了说不起，你只能忍啊。这是一个层面，不多说了。还有一个层面是什么呢？你看到现在，就是日本人确实抓住了一个什么叫“牵牛鼻子”吧？产业升级啊！你看日本当时崛起的这些东西，纺织业也好，钢铁也好，等等吧，包括汽车、半导体，他一开始做呢，往往做的就是劳动密集型的、低附加值的这些东西。那美国打压他，那有的被打死，那也没办法。只要能活的，是往上走，不断的进行产业升级，开发更好、更高级的东西，逐渐的就摆脱了原来这个劳动密集型的这么一个状态，性质上就有调整和变化。那你说日本人很聪明吗？这恐怕也谈不上，求生的本能吧。你原来的路堵死了，你路不通了，你撞南墙再回头有什么意义？就要想办法往哪儿走，只能往上走。你比如日本呢，我们就说像这个航空产业，我们一直在嘲笑它不行，做一架飞机做不出来，很难。但是呢，它有一些，比如说像这个复合材料啊，像半导体材料，有一些独门的东西。到最后，你比如美国的这个大企业，包括英国那个罗尔斯罗伊斯公司，还要用它的，比如复合材料。你说它是跛足的巨人，你随便怎么说，反正它要活嘛。它有些企业活下来，比如那个著名的东力，就做复合材料的，它就这么活下来的。它往上走，不断的做产业升级。这个我倒觉得是值得关注的。一个呢，那边他退让，那人；但是在这方面呢，往上爬，这个他可一点没有松懈，这是一个。当然，还有一个国际化的问题，不是简单的是去开拓海外市场啊，而是他在其他国家和地区就是就投产建厂，等于把那些经济体变成了自己产品的出口加工地。通过这种方式呢，也是躲开美国人的板斧，抡来抡去抡不着。甚至你看，日本汽车直接在美国投资，这你总没话说了吧？你看那个本田、日产、马自达、三菱，呃，富士重工，都跑到美国去建厂，投资当地研发机构，搞这个。德国也是这么玩的呀。所以你要看数据呢，日本卖给美国的车肯定是变少了，但实际上日本车在美国本土的影响力那个份额其实更大。有一个数据，现在美国市场四成是日系车。这是我们讲美日之间这个经贸博弈哈、啊、出现的这么一个很有意思、很耐人寻味的状况。美国是步步紧逼，日本呢求生欲很强，确实也还都找到了生存甚至发展的渠道，找到了新空间。我前不久也看一篇文章，就是网上文章就讲，哎呀，我们被日本人骗了几十年啊，什么失去的十年、二十年、三十年，他活得好着呢。这个是不是有意的骗？我倒觉得那是一个主观动机的问题，客观上讲还是要求生。那美国把这个路堵死了，你总要活下去吧？换一条路就往上走，还是要产业升级啊？这个按我们中国话讲，这也算抓住了牛鼻子吧？从这点上讲，确实不要小看它。那至于美日之间在这个贸易上现在达成一个什么新的协议，双方都希望这个协议对自己有利，而美国势大，对日本的压力会很大。可是我们也看到，这几十年其实一直是这样嘛，到现在美日之间美国还是逆差呀、啊。其实值得反思的多了。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下俄罗斯和白俄罗斯啊，还有意思，差一个字儿啊，是这样。呃，最新的消息，俄方表态说，俄罗斯白俄罗斯就经济一体化方案基本达成一致。那你看，观看新闻这个标题啊，我脑子里就蹭蹭俩想法，一个感慨什么呢？就经济一体化，还是一个“和字儿啊，联合的合、啊“合”呀。而不是单极世界，而不是分道扬镳，还是要合在一起，市场更大，空间更大，机会更多嘛。再一个呢，修成正果，因为俄白这个关系啊，待会儿我们跟大家理一下，你就明白了。一直在这些问题上，包括经济一体化这个问题上，一直在努力吧。现在看的意思是要修成正果哈。这个消息是俄方，就是俄罗斯总统新闻秘书叫佩斯科夫，很有名嘛，是他。他表态应该比较官方、比较权威吧，就说俄罗斯白俄罗斯就经济一体化方案已经基本达成一致了，双方为此都做了巨大的努力。这个方案是年底前向两国总统提交，但是双方呢未就该方案批准日期做出一个规定。目前呢，这个方案也没有公布。佩斯科夫就说啊，现在出现的这个方案消息，这个各种版本吧，就是极其初步。那俄罗斯有媒体就是著名的那个《生意人报》。就是援引内部人士消息说呢，自二零二一年起，这一月份开始啊，俄罗斯和白俄罗斯将部分整合两国的经济体系。届时呢，两国计划制定统一税法，建立统一能源市场监管机构，统一海关法规，将两国银行监管系统合并。那这事儿当然大家都很关注了。之前在一九九九年呢，俄白就签过一个关于俄罗斯白俄罗斯建立联邦国家的条约。到现在到今年，这不二十年了吗？在七月份的时候，这个普京和白俄罗斯的总统那个卢卡申科，在圣彼得堡要求两国政府制定出，就是俄罗斯白俄罗斯经济一体化的计划。那看来现在是交作业了，是吧？其实，在那之前，大概在六月份的时候吧，两件事，一个是就传言说俄白要合并，当然事实证明，现在看来这只是一个传言和猜测嘛。再就是那个时候，俄罗斯的经济部长就说，俄白经济的这个一体化合作方案百分之九十达成一致，当时就是这个状况，所以到现在应该说，最后一哆嗦吧，基本上算是完成了，是这么一个状况。那你要理解这个事儿，咱们恐怕得从头说起。从哪说起呢？就说俄罗斯白俄罗斯。俄罗斯的历史不用多说了，说说白俄罗斯吧。你看，白俄就差一个字儿嘛。这个字儿是怎么来的？什么叫白俄罗斯？到现在为止吧，至少是三个解释。一个解释说什么呢？说白俄罗斯人是从鞑靼人手里就在他们统治下解放出来的。白色呢，象征自由解放。白俄罗斯这是一个说法。还有一个说法说呢，这个斯拉夫啊。这是个民族斯拉夫嘛，这个种族啊，东支是白俄罗斯人，他比俄罗斯人、比乌克兰人保留了更纯的古斯拉夫人的血统和特点，所以就是专门强调这个“白”字儿，白俄罗斯，纯的罗斯人是这个意思。还有一个说法说他们爱穿白的，就是古代的，就这个民族吧，喜欢穿漂白的亚麻布的服装，呃，用那个白布的绑腿吧，所以就是白俄罗斯。这是不同的说法，也许这些说法都有道理吧。至于白俄罗斯祖先呢，应该是在公元初，在哪儿呢？在那个第聂伯河中游，在那儿的维亚季奇人，这可能是他们的祖先。后来就是和其他的很多部落吧，就组成叫古罗斯，罗斯啊，你叫民族叫部落都行哈、啊。搞了一个基辅罗斯大公国，这个我们都知道。这时候可能也相当于我们这个北宋了吧。后来就分裂了， 1 2到14世纪分裂，呃，白俄罗斯、乌克兰、俄罗斯这么几部分。到十六世纪呢，他和波兰合并；十八世纪末又被沙俄兼并。再后来就是十月革命啊，一九一七年十一月份，嗯、呃，就建立苏维埃政权。后来呢，就建立白俄罗斯苏维埃社会主义共和国。一九二二年呢，他就是作为创始国加入到苏联。什么叫苏联？那个“联”就是苏维埃社会主义共和国联盟。那白俄罗斯本身也是作为一个创始国加入。到了一九九零年七月二十七号，发表主权宣言。这不苏联就解体了嘛，然后九一年他就独立了，之后改名叫白俄罗斯共和国，然后他就加入独联体。值得一说的是什么呢？这个苏联解体之后吧，在诸多的独联体国家里边，白俄罗斯和俄罗斯关系相对是比较密切的吧。我们讲一九九七年双方签了一个就是俄白联盟这么一个条约，是有宪章的。后来一九九九年还搞过一个关于建立联盟国家的条约。那你说关系为什么比较紧密呢？道理很简单，就是苏联解体以后，作为俄罗斯吧，面对这个北约和欧盟不断的东扩，俄罗斯在就东欧这个方向吧，空间基本上就被挤压没了。对方不断的东扩在禁闭俄罗斯需要有自己的缓冲地带吧，而白俄罗斯等于说是目前是他唯一的屏障，是这个啊。所以从地缘政治战略上考虑，他很需要白俄罗斯。翻回来说，白俄罗斯呢？它和俄罗斯从体量上、从这个经济的实力上、综合国力上并不对等，俄罗斯算是它最大的贸易伙伴，而且呢，白俄罗斯能源啊不能自己。九成以上的能源就靠从俄罗斯进口，另外对外贸易呢有六成是靠着跟俄罗斯的贸易，就双边贸易，这个比重也太大，所以在经济上呢，他对俄罗斯需求是非常大的，那双方的关系走得很近，这就顺理成章，但是也不是说没有问题，毕竟是两个国家吧。而且体量有不一致，所以在二零零二年的时候，当时俄罗斯曾经那总统已经是普京了嘛，就希望白俄罗斯加入，我就联合吧。那如果加入，就等于说放弃主权和独立吧。但如果你放弃了俄白的联盟，独自应对很严峻的经济啊、能源包括外交的困境，你怎么办？而卢卡申科认为呢，双方只能在平等基础上建立这个联盟国家，你一体化不能损害任何一个国家的主权吧。所以双方的关系也一直在磨合，这里边就是很多问题或者矛盾是围绕着能源的。从白俄罗斯来讲呢，既然是一家人，你给我能源这个价格应该是和你国内一样吧，你不能更高吧？而从俄罗斯来讲，我给你的已经足够低了，比给其他的独联体国家的这个价格要低得多呀。最后可能是双方就是领导人吧干预这个事儿，最后才算达成一个最终的结果吧。是这样，因为毕竟是两个国家嘛，嗯、呃。关于所谓合并的传闻，其实一直就有，但是白俄罗斯方面态度总的来说比较清晰的，就不存在这个问题。至于普京呢，最新的表态，前段时间表态也说嘛，就在那个圣彼得堡的国际经济论坛上就说，俄罗斯人、白俄罗斯人还有乌克兰人是同一个民族，生活在不同的国家。这个问题我已经讲过很多次，现在没有任何合并国家的理由，我们没有这样的计划和意愿，这是一方面。另一方面呢？呃，去年年底的时候，俄白双方就同意是两国经济部长领导建立一个这个一体化的，呃，政府间的工作组，就推动经济的一体化。那你说经济一体化到达某一个阶段会怎么样？那是将来的事情了。那你看欧盟就好了，欧盟经济一体化运行到现在，总的来说，呃，成效卓著。但是这并不意味着这些国家就成为一个国家了。再往前推，就让渡国家主权，这事难度是很大的。所以俄白继续往前走，我们大概推断，如果走得好，可能对其他的一些独联体国家也有示范效用。那越是在这个时候，你强调国家的合并啊，估计这对,对某些人，特别一些小国，会产生一种疑虑和恐惧、抵触之心是在所难免。所以何必谈这个呢？历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。再关注一下，这是航空业界应该是一件大事儿、啊、哈。这是美国最新的消息，美国空军采购执行官叫做维尔罗普，他说呢，美国空军会在十月一号正式宣布，要是重新启动下一代战斗机项目，就是所谓下一代空中主宰战斗机，简称叫 NGAD。而且呢，美国空军会采用一种很疯狂的、很激进的做法。注意啊，这是我们关注的关键啊，是要求多家企业同时提交不同的原型机，然后对比试飞。而且计划要求在五年内对多种啊第六代战斗机的原型机做试飞。你说这有什么奇怪呢？奇怪啊，这叫重启，就是原来人家有计划，大概计划是到二零三零年代吧，初。呃，美国空军拿到最新的战斗机啊，但是现在人家着急了，所以说想五年甚至更短啊，更早能够得到一款批量生产的最好的飞机，可以在上面整合所有现成的技术，然后从中呢，空军挑一小批方案，然后开始呢另一轮制造商的竞标，以对其战斗机设计方案进行提升，并寻找技术跃进的新机会，最终他们可能得到的是一系列的新战斗机家族。有一些整合程度呢，可能比其他更高。他们往往为新的需求进行设计，同时他们将装备在一架飞机上能容纳的最好的技术。这其中每种飞机可能集中注意力在某一种革命性的能力上，比如说啊，机载的激光武器啊。另一批呢，可能集中力量发展最先进的传感器啊，或者是最强大的人工智能技术啊，或者是什么无人机卡车呀、啊，等等等等。那为什么要搞成这个样子呢？说美国空军现在倾向于迅速发展一系列飞机，而赋予他们最先进的技术，这是为了给对手创造不确定性，就是让对手呢了解的信息是模糊的啊、复杂的、混乱的，而且都是真项目，都真在飞，你没办法搞明白我们到底把什么样的武器投入战斗，下一步会怎么做，你不知道未来的技术是什么样子，那你怎么办呀、啊？哎，这是美国人的新玩法、啊，感慨一下，这个似曾相识啊。所以呢，这个事儿啊，一下子让人想到好多美国人曾经的玩法。这回好像是一个集大成啊。呃，首先我就想到什么呢？比如《星球大战》，想当年这是拖垮苏联的一个招数吧？你说它是真的吗？当然有真的了，它里面有投入啊。就美国目前像什么呃 NMD 啊、p m d 啊，这个防御系统、导弹防御系统，和那个时候是有关系的。美国现在很多太空项目其实也源于当年的星战的计划啊，所以它有真的一面但它是假的吗？当然也算是假的。最后忽悠苏联进行军备竞赛，不胜其苦，最后拖垮苏联经济。这个所谓的星战计划，那其实有点空城计的意思啊。所以你看，像是吧，这是一个啊。另外呢，美国人之所以这么玩，其实还涉及到现在就是航空业界一些新的技术吧。那美国人向来迷信技术，觉得有了这个技术，我就可以做到什么什么。他们这次讲主要可能涉及到三个技术，一个是所谓的数字化工程，一个是开放式架构，还有一个灵巧软件发展，这么三种就是工业技术吧，航空制造业的工业技术。那有了这个东西呢，就让很多企业吧，就尽快的推出新飞机、那新装备，而且可以小批量生产啊，就成为可能。那这个技术你听着是不是又很熟悉？它不就是工业定制吗？或者你看，我们有时候国内有报道讲“中国制造”，那个“制”啊，不是制造业的“制”，是智慧的“智”。中国制造或者什么工业四点零，不就那个东西吗？因为实际上我们说航空业界也行，说其他产业也行吧。全球这个产能过剩，现在导致普通的企业制造业吧，这个竞争其实就白热化的吧。以往你做一款产品卖三十年不可能了，有人不是拿那个谁做例子，锤子手机罗永浩那个晚了几个月上线，本来是万众期待一个爆款吧，就成了就是过时货臭大街，就产品的生命周期缩短太多了，而且现在一说是互联网时代，原来传统的工业时代的那个习惯吧，甚至基础性的东西都已经被撼动，在工业时代吧。生产厂家也不可能就是很低的成本去了解所有的客户的需求，所以怎么办呢？那就是一刀切呗，一锤子买卖。你比如我做鞋， 3 8号、四十一号，我这么做。你看，当年我们买衣服也是啊，现在比原来好多了，几个 X 的，胖不胖啊，特体等等，现在是这个状况。但这是工业化的思维。那你比如我还就说鞋吧。鞋厂怎么知道你脚有多大？你说不是有号吗？那个号可以什么四十号、四十一号、四十二号有，但是你说我脚偏肥或者我就瘦，那没办法，你忍忍吧。但是现在不一样了，人和生产厂家之间可以有一个低成本的联络，就是我个性的需求是完全可以被满足的，个性化的定制吗？但是你也知道，那我这个人，我一人，我活几十年，我这辈子我能穿多少双鞋呀、啊？那工厂生产那流水线那不不能那么玩，工业企业必须有一个小批量快速生产的能力，不然的话活不了。所以通过技术的进步，能不能做到就工业的这个什么三点 X 四点零啊？现在是可以了。现在智能制造技术这个智哈、啊、指的是智力的智，智能制造技术应该讲逐渐成熟。你比如 3D 打印是里边很核心的技术之一，它是一种增材嘛。通过喷的方式，而不是往下削的方式，它在越来越多的领域体现出自己的价值，而且它可以和什么物联网、大数据、云计算和这些技术再结合起来，所以它能够用非常短的周期、小批量的去满足需求，满足客户的要求，这是现代制造业啊，高端制造业的特点了。当然，因应着技术的进步，你需要在其他很多领域做出调整、改变来适应。比如，就说今天我们看到很多，就是中国吧，互联网公司都在搭建什么叫中台？中呢是中间的中台是平台的台，这可能是阿里巴巴最早提出来的。他也是几年前，可能是跟人家学的吧，跟一些国外的这个游戏公司、互联网公司学的，说是马云当年去芬兰的一家游戏公司。就发现他那个人很少，二百人的一个小公司吧，每一个开发游戏的小团队不过六七个人，但是做非常大的业务，占领很大的市场。他们怎么玩呢？就是有一些通用的游戏素材、啊，算法，他整理出来，把这些东西作为工具提供给所有团队，就是同一套工具支持多个团队开发，就这么搞。这算是一种管理方式吧？这就是所谓中台这么一个模式。当然，你整理通用工具这块是需要人的啊，那你就组织架构发生变化嘛。所以现在翻回来，我们说，如果美国搞六代机，它依托于这种新的技术，包括组织管理的架构啊，它确实可能出现什么结果呢？就搞出好多种飞机来。呃，每种飞机可能都有用，那就小批量生产嘛，可以这么搞，有点那个八仙过海，各显其能的意思吧。你看咱们那个《封神榜》，大家动不动拽出什么法宝哈、啊？你我也有哈、啊，不一样，有的可能能克制得住，有的还克制不住，那就再换。所以你的这个武器库里可选择的东西多。像那个哆啦 A 梦那个兜一样哈，那可能就要占些便宜吧。这是美国人这个六代机的这个新的疯狂的想法哈、啊，它必然会对航空业界产生很大的影响，而且它不全是在美国国内啊产生影响，可能对世界上这个航空业界都会有这样那样的这个影响。也许叫引领，也许叫搅局吧。包括对我们中国自己的航空制造业，未必没有影响。密切关注吧。那与此同时，我还想到其他一些事情。一个是什么呢？就是美国人这个玩法也显示出他们的一种困惑和惶恐。你就说，就搞六代机哈、啊，五代机现在装备部队也不过是几个国家有这个能力哈、啊。其实你看，美国有，中国有，还有谁啊？其他的买点这个美国 F 三五装备一点，如此而已。那六代机到底什么是六代机？达到什么样的标准？你有一套什么样的方案？这都说不清楚的。而且你美国人毕竟不是和外星人打仗，你看美国这些年打的仗和塔利班什么的，人家一杆 A.K. 4 7就够了，你的 F 3 5到底有多大的用处，这个是需要商榷的。你敌人不明，敌人手里的武器不明，这是没法玩的。而现在我们讲真正有能力玩，不要说六代机，玩五代机的已经没有几个国家了，美国算一个，中国算一个，俄罗斯算一个，你像土耳其不定买谁的呢，也无外乎就是这个样子。呃，日本、韩国什么的。全球一些国家买 F 三五就完了，整个欧洲基本上啊毫无作为。那你说到六代机，还有谁玩得起？你可以算算，你就算综合国力就是了。所以未来需要什么样的飞机，需要什么样的技战术，这恐怕是未定。可能这个困扰啊，美国人感受到压力也很大。那就多搞几种吧，试试看吧。恐怕这也是一个因素哈、啊。另外呢，这又让人联想起什么呢？当年就是上个世纪五十年代、五六十年代的时候吧，美国有个所谓的“百系列”战斗机，就是 F 一百啊、幺零幺、幺零二、幺零三等等等等，就搞了一堆。当时背景是什么呢？因为喷气式发动机在二战末期就已经出现了，就有喷气式战斗机了。然后到了这个朝鲜战场上呢，是最早的喷气机的对决。但那时候喷气机呢，就是第一代喷气机，比较原始，也不能超音速。在这之后，你要继续发展的话，飞机怎么能更快呀、啊？性能更好啊！大家都不知道，需要摸索。那个时候，美国搞的所谓“百系列”嘛，从 F 一百开始，一直搞到 F 幺一零吧 ，F 幺一幺是大量装备了。之前装备的就就很有限，原因在哪儿呢？很多是先天不足，大量的公司企业投了巨资去开发，但是搞出来的东西呢，其实还是都不成熟。举个例子，比如 F 一百。这是这个百系列的开山之作哈，仓促上马，这是北美公司搞的，也装备部队了。你看 F 一百 A 这个飞机一共造了二百家，摔了五十架 ；F 一百 C 呢造了四百七十架，摔了八十五架 ；F 一百 D 呢可能造了一千三百架，就各种损毁五百架，啊，太不成熟，这钱花老了，成本太高，所以现在美国人你说我要再搞搞好多种。行不行啊？花这么多钱，你让企业去掏这个钱，他真的掏得出来吗？愿不愿意、实心实意的掏都是问题。就说俄罗斯现在那个苏五七，苏霍伊公司搞的，这不有一个说法吗？说苏霍伊没有在这个飞机上啊，全新投入，好多压箱底儿的技术没有用上去。为什么呢？道理很简单，就当年俄罗斯国防部说要搞一款那个五代机啊，我投点钱，他投的就很少，他没钱嘛。大头让苏霍伊公司来投，那作为公司恐怕就得想，我得活呀，我要把所有的宝全压在这个飞机上，我搞出来你不要，或者我研制失败了，那我不就死了吗？所以他没有办法，他不敢全心全意的就把所有的一切压上去，他只能是拿一点技术放上去。所以苏五七现在就是不上不下这么一个状态。那你现在美国人让自己的企业来都投啊，大家投投多少啊？投的少了，那技术肯定不先进，那就是个死；投多了，万一最后没中标，也是个死。所以这个事儿很难的。这个难题就是美国军方不好决策，就扔给企业了。对企业来讲，这也是一个大麻烦。所以这个策略到最后怎么样，那咱们当然走着瞧吧。